0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Barış ve Demokrasi Partisi Öcalan'la görüşmeye gidecek heyete katılacak isimleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altantan olarak belirledi ve Adalet Bakanlığı'na resmen başvurdu. Barış ve Demokrasi Partisi bir grup milletvekilinin Sinop'u ziyareti sırasında çıkan olaylarda CHP'li belediye başkanının ortamı gerdiği yolundaki iddiasını geri çekti ve CHP'den özür diledi. Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanmakta olan eski genelkurmay başkanı İlker bu mahkemenin tanıklarını dinlemeyi reddetmesine tepki gösterdi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Schalke'yi İstanbul'da ağırlıyor. Almanya'da Eylül ayında yapılacak genel seçimler yaklaşırken çifte vatandaşlık tartışmaları yeniden ivme kazandı. Ve İstanbul'da taksi ücretine zam geliyor. Taksimetre açılış fiyatı 2 lira 70 kuruştan 2 lira 95 kuruşa çıkıyor. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. İmralı'ya gidecek ikinci BDP heyetindeki isimler Adalet Bakanlığı'na resmen bildirildi. BDP'nin listesindeki isimler Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan. Yaklaşık 45 dakika kadar önce açıklanan bu isimler... Ve listede kimlerin yalacağı günlerdir merakla bekleniyordu. Çünkü Başbakan Erdoğan biz dağdakiyle kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyiz diyerek isimlere bir tür veto koymuştu. BDP yetkilileri ise Erdoğan'ın bu sözlerine tepki olarak isimlere karışılırsa sürece katılmayacaklarını ve dışarıdan destek olacaklarını ifade etmişlerdi. Şimdi gözler Adalet Bakanlığı'nın vereceği kararda. Bakanlığın bu üç ismin İmral'ı ziyaretine onay vermesi halinde ziyaretin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Evet şimdi bu sürece nasıl gelindiğini ve bundan sonrasında izlenecek yol haritasını NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaş'tan dinliyoruz
1: üç isim belirlenmesi gerekiyordu ama bu üç isime gelene kadar süreç hızlı, hızlı yaşandı. Hem İmralı hem Mit, hem Adalet Bakanlığı hem de BDP'liler arasında bir hareketlilik yaşandı. Öncelikle şunu söylememiz lazım. İsimler konusunda sorun yaşanmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği çerçeve çok dikkat çekiciydi. Bu noktada eş başkanların adaya gitmesinin önünde çeşitli engeller vardı. Aysel Tuğluk ve Gülten Kışan Ağa. PKK'larda da kucaklaştığı için bu listenin dışında bırakıyorduk. Onun dışında Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş da yine Paris'teki suikastın ardından bu listede olamayacak isimler arasında gösterilmeye başlandı ve bu liste Adalet Bakanlığı'na gitmedi. Bir ortak nokta bulunmaya çalışıldı. Bu ortak noktadaki isimleri nasıl okumamız gerek? Şimdi onu belirtmek isteyeceğim. Özellikle Pervin Buldan ismi dikkat çekici. Pervin Buldan Grup Grup Başkan Vekili BDP'nin bu eski listede de vardı yani daha önce konuşulan ama yazılı bir şekilde Adalet Bakanlığı'na verilmeyen listenin içinde de vardı. Pervin Buldan yine bu listenin içinde yer alıyor. Diğer isimler yine çok dikkat çekici. Bunlardan biri Altantan. Altantan eee Kürt bir siyasetçi olmasının dışında İslamcı olması da eee dikkat çekici bir unsur ve Altantan tanımlanırken birçok noktada Kürt İslamcı olarak tanımlanıyor. Bu dikkat çekici bir unsur. Refah Partisi'nden gelen bir isim. Refah Partisi'nde de yetişmiş önemli isimlerden bir tanesi ve Kürt siyasetçilerinden biri Altantan. Diğer isim Sırrı Süreyya Önder. Sırrı Süreyya Öner, Önder de yine BDP milletvekillerinden. Ancak onun da dikkat çekici unsurları var. Solcu olmasının dışında sivil toplum örgütleriyle yakın temas içinde olması çok dikkat çekici. Bu üç isim şimdi İmralı'ya gidecek. Adalet Bakanına resmi başkanı başvuru yapıldı ama bu resmi başvurunun sonucu ne zaman belli olacak? Bu soru işareti ama bu soru işaretinin yanıtını çok uzun süre sonra ee, görmeyeceğiz gibi çünkü yaklaşık bir buçuk aydır bekleniyordu bir buçuk aydır da bu beklenti adaya kimler gidecek bundan sonra süreç nasıl e, işleyecek e, Öcalan çözüm süreci için adımlarını hükümete verdiğini MIT'le paylaştığını bunu söyledi bunun bilgileri kamuoyuna yansıdı işte bundan sonra somut adımlar ve e, Kandil'e Bölge halkına, sivil toplum kuruluşlarına, BDP'ye yani siyasi kanada her cepheye gidecek mesajlar için bu ikinci görüşme büyük önem taşıyor. İkinci görüşme uzun süredir yapılmadı. Muhtemeldir ki Adalet Bakanlığı bu yapılan resmi başvurun ardından kısa bir süre sonra bu heyete izin verebilecek ve verdiği takdirde de İmralı'ya gidecek ve net bilgiler çıkacak.
0: Barış ve Demokrasi Partisi bir grup milletvekilinin Karadeniz bölgesinde yaptığı gezinin Sinop ve Samsun ayaklarının olaylı geçmesi üzerine geziyi iptal etti. Gezi sona erdi ermesine ama siyasetteki yansımaları çok kuvvetli oldu. Başkentte gün içinde siyasi partiler arasında yoğun bir tartışma yaşandı. Tartışma büyük ölçüde BDP ile CHP arasında geçti. BDP Sinop'taki olayda. CHP'li belediye başkanı Baki Ergül'ün ortamı gerdiğini iddia etmişti. Bugün bu iddiasından vazgeçti ve CHP'den özür diledi. Mecliste bir açıklama yapan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yerel gazete haberi üzerine belediye başkanını suçladık ama haberi doğrulatamadık, sözümüzü geri alıyoruz ve özür diliyoruz dedi. Belediye başkanının bu
2: e, sık polemiklere konu olan demecini okuduk. Bunlar barış için gelmiyorlar diye. Kim bu belediye başkanı dedik? CHP'li dediler. Ee, bunun üzerine e, biz CHP'li belediye başkanıyla ilgili bu dün dile getirdiğimiz iddiaları dile getirdik. Fakat o gazeteye, o yerel gazeteye ulaşamıyoruz. Bu anlamda bunu o kargaşada, o gazetelerde gittiği için ve bulamadığımız için Sinop belediye başkanı hakkındaki iddiamızı geri alıyoruz. Kendisinden de özür
0: diliyorum. AKP ise Sinop ve Samsun olaylarında baştan beri izlediği tutumu bugün de tekrarladı. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Sinop ve Samsun'daki olaylarda CHP ve MHP taraftarlarının yer aldığı bilgisini hatırlattı. Bozdağ, heyetin karşısına taşla sopayla çıkmak yanlış, fikir sahibi olmayanlar kendini taşla ifade ediyor diye konuştu.
3: Bundan fevkalade üzüldük. Umarız e, ilgili partilerde bu noktada kendi tabanlarına, kendi seçmenlerine gerekli uyarı yaparlar. Çünkü orada CHP'nin, MHP'nin e, bazı Taraftarların olduğuna dair de değerlendirmeleri yapılıyor. O yüzden de onlar da sağduyu çağrısı yaparlarsa isabetli olur. Fikri güçlü olanlar eline soku almazlar, eline taş almazlar, şiddete başvurmazlar. Şiddete başvuranlar fikir sahibi olmayanlar. Fikir sahibi olamadıkları için ancak taşla kendilerini ifade ediyorlar. O yüzden herkes kendisini ifade edebilmeli ve Türkiye. Herkesin her yerde kendisini ifade edebildiği demokratik bir ülkedir. Ee, öyle olmaya da devam edecektir.
0: Evet bu konuda bir de yorum ekleyelim. Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'ya göre Kürt sorununa çözüm arayışına yoğunlaşıldığı bir dönemde BDP'nin Karadeniz bölgesine gezi düzenlemesinde zamanlama hatası vardı
4: bu tür sosyal olaylar hassas durumlarda hassas süreçlerden geçerken özel hassas bölgelerde tahmin edilebilir olaylardır. Bu ziyaretin zamanlaması Doğru mu diye sormak lazım. E, terör bir taraftan e, yine devam ediyor. E, İmralı görüşmelerinin içeriği bilinmiyor e, ve mecliste BDP'li bireylerinin zaman zaman e, çok ağır e, sözleriyle e, muhatap oluyor diğer bireyleri bu kamuoyuna açık yayınlarda yapılıyor. Böyle bir ortamda e, tabi Sinop'a, Samsun'a, Karadeniz'e e, böyle bir gece düzenlemek bence zamanlama bakımından doğru bir tercih değildi. Bugün tekimde iptal edilmesi de bunu gösteriyor.
0: Saat 18.09 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Galatasaray bu sezonun en kritik sınavına bu akşam Türk Telekom Arena'da çıkıyor. Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi ikinci turunun ilk maçında Alman Şalke'yi ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak dev maç öncesinde son notları NTV Spor muhabiri Onur Turul'dan alıyoruz.
5: Galatasaray için maçın önemi şu: Şampiyonlar Ligi, yani
0: Avrupa'nın bir
5: numaralı kupası kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nin yeni statüsünde çeyrek finale çıkmaya Galatasaray ilk defa bu kadar yaklaştı. Şu anda Avrupa'nın en iyi 16 takım arasında Galatasaray ve bu akşam Şalke ile en iyi sekiz takım arasına girmek için karşılaşacak. Bu akşamki maç ikinci turun ilk maçı, rövanşı da iki hafta sonra Almanya'da oynanacak ve Galatasaray buradan son sekiz takım arasında çeyrek finale çıkmaya çalışacak. İki takımın 11'lerinden bahsedersek. Alki'ye bir takım eksiklerle geldi buraya. Kasım ayından beri e, takımda bazı sakatlık problemleri vardı. Kimlerdi bunlar? İbrahim Afellay Papadopoulos ve Marika sakatlıkları nedeniyle buraya getirilmedi İstanbul'a ve son olarak da Sabek Uçita'da Japon futbolcu bu, ak bu akşam sahada forma giyemeyecek. Ee, aynı şekilde Rafael'de statü gereğince Şampiyonlar Ligi'nde daha önce başka bir takımla oynadığı için İstanbul kafilesinde yer almadı. Galatasaray'da Elmander'in hafif bir sakatlığı vardı ancak dün antrenmanda takımla birlikte çalışmıştı. Galatasaray'ın e, kalede ile oynamasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsü Ebu Esemih Dani Riera olacak. Orta alanda Hamit Altıntop, Selçuk ve Felipe Melo'nun önünde de Snyder'i Bekliyoruz. İleride Forvet'e en yakın isimlerde Avrupa'nın şu andaki Şampiyonlar Ligi'ndeki gol kralı Burak Yılmaz ve Galatasaray'ın yeni transferi Didier Drogba'nın oynamasını tahmin ediyoruz. Şerke cephesine geçelim onlarda muhtemel 11 şöyle kalede Timo Hildebrand, savunmada Höger, Hövedes, Matip, Fuchs onların hemen önünde iki önlü Bero var Jermaine Jones ve Neustader. Üçlü bir orta saha olacak onların önünde hücum hattının arkasında. Sağ tarafta yıldız futbolcu Jefferson Farfan, Julian Draxler ve sol tarafta yeni transferleri Michel Bastos oynayacak. Forvet hattında gol en yakın isimde Klas
0: Hunter olacak. Tabi Galatasaray'da maç öncesinde son sözler teknik direktör Fatih Terim ve Hamit Altıntop'tan geldi. Hamit'in ne söylediğine biraz sonra bırakıp Terim'i dinleyelim. Maçın kolay geçmeyeceğini söyledi.
6: Başarı tamamıyla bir şans işiymiş. İnanmazsanız başarısızlara sorun. Kurayı çektiğimizden bugüne kadar tabii iki taraf içinde e, gerek Alman basınında gerek bizim yerel basınımızda iki rakibi tartan, iki rakibi ifade eden birçok e, röportaj okuyoruz veyahut analiz okuyoruz ama Bugün özellikle Galatasaray seyircilerine Buradan Sesleniyorum şöyle Şalke gruplarında hiç yenilmemiş bir takım Yani Şalke'yi öyle bir hale getirdik ki Yani Galatasaray çıkacak yarın Hayatımda hiç önemediği kadar kolay bir maç oynayacak Bu bize yapılan bir iyilik değil Bu bize yapılan bir kötülüktür Doğrusu bu değildir çünkü Belki de Son yıllarda oynadığımız en zor maçı oynayacağız. Yedi eksik, sekiz eksik bir türlü biz bu yedi sekiz eksiyi bulamıyoruz. Hayatımız teknik analizlerle geçiyor. Ben dahil, arkadaşlarım ayrı ayrı seyrediyoruz şarkıyı. Bu sekiz eksiyi, yedi eksiyi hiç bulamadık. Oynasa oynamasa oynamasa üç kişi oynamayacak. Biri de büyük ihtimalle oynayacak zaten. O zaman biz de şöyle yapmamız lazım. maroş'u kaybettik. Ufaloji oynamıyor sezon başından beri. Çok önemli bir kayıp bizim için. Elmander'in sakatlığını da unutmamak lazım. Ebu Fil dışından çok kötü döndü. Ayağı sakat. Şimdi bunlar ülke takımlarına yapılan iyilikler değildir. Şu bir gerçek ki benim tecrübem diyor ki biz burayı geçersek kimse yarı
0: finalden tatmin olmaz Evet Hamit ise Şalke eşleşmesinin iki ayaktan oluştuğuna vurgu yaptı. Ve taraftara büyük görev düştüğüne dikkat çekti
7: Şampiyonlar Ligi havası biraz farklı tabii ki Ligde şu an performansları iyi olmasa da bu yanıltabilir En iyi örnek geçen yıl Chelsea takımıydı Ligde çok iyi oynamasalar da Şampiyonlar Ligi'nde final maçlarında istedikleri sonuçlara ulaştılar Sonunda kupayı da aldılar En tecrübeli aramızda hocamızdır ve e, hocamızın en büyük fark yaratan diğer hocalara göre yani çok şeyi görmesi tatması ve yaşaması olumlu olumsuz ve isimler çok önemli değil kaliteyi sahaya en iyi şekilde yansıtmak bunu da son maçlarda
0: çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Tabi Galatasaray taraftarının en çok merak ettiği konulardan biri Didier Drogba'nın oynayıp oynamayacağı. Herkesin merak ettiği bu soruyu spor yazarı Ahmet Çakır şöyle yanıtladı.
8: Terimin yerinde ben olsam ne yapardım diye ben başlatırım çünkü baştan taraftarın coşkusunu kırma anlamına gelebilecek bir hamle hatası gibi görülebilir. Sonradan girmesinde elbette bir sorun ya da sıkıntı yok. O tercih de yapılabilir ama maçın başındaki taraftar coşkusu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Gözümüzün önünde canlandırabiliyoruz. Cehennemi bir ortamın doğmasında Drogba'nın sahadaki varlığı da etken olacaktır o her zaman tartışılan bir konudur yani bu oyuncu yüzde yüze hazır olmayan bir oyuncu baştan girip işte 45 dakikada daha mı verimli olur yoksa sonradan girmesi mi daha uygundur kulübede böyle bir silahınızın olması çok önemli ama Galatasaray'ın başka silahları da olabilir yani Drogba'yı değiştirmek için e, muhtemelen Umut kulübede kalabilir başka silahı olabilir ee, çok büyük bir sorun değil ama dediğim gibi benim de terimi tanıdığım kadarıyla bu psikolojik etkeni dikkate alacak ve maçta başlatacaktır rugby'yi. Ergenekon davasında
0: tutuklu olarak yargılanmakta olan eski genel kurmay başkanı İlker Başbu, mahkemenin tanıklarını dinlemeyi reddetmesine tepki gösterdi. Mahkeme Yine eski bir genelkurmay başkanı Işık Koşaner'in ve 3 kuvvet komutanının tanıklık yapmak istemelerini geri çevirmişti. İşte Başbu bu durumu yazdığı bir mektupla sert bir şekilde eleştirdi. Başbu mektubunda Şemdin Sakık'ın tanık olarak dinlenmiş olmasına atıfta bulunarak teröristler muteber tanık ülkenin genelkurmay başkanı değil diyor. Başbu ayrıca Başbakan Erdoğan'ın davayla ilgili açıklamalarının da bir isyan niteliğinde olduğunu ifade ediyor. İlker Başbu mektubunda suçun mağduru olarak gösterilen başbakan ve hükümet üyelerinin de tanık olarak dinlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila tanıkların mahkeme tarafından reddedilmelerini şöyle değerlendirdi. Kanun diyor ki avukat tanık talep edebilir.
4: Mahkeme de bu talebi reddedebilir. Ancak kendinden mahkemeye gelip olayla ilgili tanık olmak isteyenleri de dinler diyor. E, bu aşamaların geçildiğini biliyoruz. Daha önce avukatın talepleri mahkeme tarafından edilmişti. Bunun üzerine e, Genelkurmay Eski Başkanı Işık Koşunar ve diğer kuvvet komutanları bizzat mahkemeye gelerek hakimin huzurunda tanık olmak istediklerini belirttiler. İşte bu durumda mahkemenin bu dinlemeyi yapması gerekirdi. Kanuni olarak, hukuki olarak böyle bir teşvik yapıldığını yansıtmak lazım. Tabi yine algı bakımından kamu vicdanına da yer bulmak açısından baktığımızda ise bu mahkeme sırasında Şemdin Sakık gibi PKK terör örgütünün iki numaralı adamı olarak bilinen kişi tanık olarak dinlendi. Buna karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel kumay başkanlığını Kuvvet komutanlığını yapmış çok üst rütbeli ordu yönetmiş komutanların tanık olarak dinlenmemesi kamu vicdanında yer bulacak bir konu değil. Ayrıca bu konuda eleştirilen herkesinden geldiğini biliyoruz. Buna başbakan sayın Tayyip Erdoğan da dahil. Dolayısıyla sanki terör örgütü yöneticisi e, genelkurmay başkanından mahkeme meclisinde daha çok itibar görüyormuş e, havası doğmuş oldu. Keza birçok gizli tanık uygulaması yapıldı. Bunlar içerisinde toplumda itibarı olmayan, e, suç e, sicili çok kabarık olan e, ve kendini ortaya koymayan birçok insan yani dinlenerek e, bir yargı oluşturulması buna karşılık komutanların dinlenmemesi de bir eksiklik olarak e, bence tespit edildi. E, sanıyorum bu yönü itibariyle de bu tartışma devam edecektir.
0: Hükümet sağlık sektörünü yakından ilgilendiren tam gün yasasında bir nevi geri adım atmaya hazırlanıyor. Yeni Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tam gün yasası nedeniyle üniversitelerden istifa eden hekimleri geri döndürmeyi amaçladıklarını söyledi. Müezzinoğlu tam gün yasasını doktorlarla yeniden ele alacaklarını ve bir ay içinde yeni bir adım atacaklarını da duyurdu. Müezzinoğlu'nun bu açıklamaları acaba sağlık dünyasında nasıl karşılandı? İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören'e sorduk.
9: Şimdi basına yansıyan şey yani tam günde geri adım yani evet. sanki işte tam gün çalışma kalkacak evet. tekrar hastane muayene falan. Şimdi bir hekim olarak ve bir e, Türkiye'nin geleceğini düşünen e, ve geleceğine yönelik insan yetiştiren bir konumda bulunan bir kişi olarak... Benim hiç böyle bir kaygım yok yani tekrar muayene açabilme, açamama falan. Bu ucube çalışma sisteminde ben çalışmaktan gerçekten son derece mutsuzum. Evet. Ve birçok öğretimiyiz arkadaşım, mutsuz. Bizim tek istediğimiz şey var, biz aslında sürekli tam günü, gerçek tam günü savunduk. Üniversite hastanelerinde tam gün çalışma sistemi aslında olmalı ama emekliliğe yansıyan ücretlerden tutun da bir sürü özlük hakları ve çalışma kuşulları açısından Öğretim üyesinin evet. herhangi bir sıkıntı içinde olmaması gerekiyor yani emeğinin hakkını alabileceği evet. uygun koşullara çalışılması gerekiyor ve herhangi bir para ilişkisi içerisinde hastasına bakmamalı ve daha önemli görevleri var. Öğrenci yetiştirecek, araştırma yapacak, kitap yazacak. Bunlar için vakit ayırabilmeli. O nedenle hani bunları yaparken herhangi bir maddi sıkıntı içinde tabii ki Hı. olmaması gerekiyor. Buna uygun koşullar yaratılarak tam gün, gerçek tam gün böyle olur. Ama Hı. bu tam gün adıyla çıkartılan aslında yasa e, olayı e, yani bütün sağlık sistemini serbest piyasa koşullarına uygun bir işlerliğe oturtmak için getirildi. Evet. Biz bunu iddia ediyoruz.
0: İstanbul'da taksi ücretine zam geliyor. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur... ...yeni tarife için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde karar alındığını söyledi. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış fiyatı 2 lira 70 kuruştan 2 lira 95 kuruşa çıkacak. Kilometre başına fiyatta 1 lira 73 kuruş yerine 1 lira 83 kuruş olacak. Daha önce ücretsiz olan ilk 5 dakikalık bekleme süresi de paralı hale getirilecek. Yolcular beklenen her dakika için 30 kuruş ödeyecek. Zamın yarından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Amerikalı kadın Sarayes Sierra cinayetinde polis bir numaralı zanlının peşinde. Cinayetin aydınlatılması için kurulan özel ekip önemli ipuçlarına ulaştı. Polisin peşine düştüğü bir numaralı cinayet zanlısı Lazia le La kaplı kişi. Saray Sierra'nın tırnakları arasından alınan doku örnekleriyle şüphelinin kardeşinden alınan kan örneği DNA'sı uyumlu çıktı. Polis Sierra'nın ölümünden sonra kayıplara karışan zanlının Karabük'teki evinde de cinayetin izini sürdü ve yastıklardan saç örnekleri topladı. Zanlının yakalanması için yoğun aramalar sürdürülüyor. Sierra'nın ölü olarak bulunduğu yerle ilgili yeni bilgiler de var. 2007 ve 2010 yıllarında iki kadın turistin de aynı yerde cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Ve bunun anlaşılması üzerine İstanbul polisi o olayların dosyasını da yeniden açtı. Saat 18.27 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Bizi arada dinlemeye başlamış olanlar için günün öne çıkan gelişmelerini hızla özetleyelim. Barış ve Demokrasi Partisi Öcalan'la görüşmeye gidecek heyette katılacak isimleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan olarak belirledi ve Adalet Bakanlığı'na resmen başvurdu. Barış ve Demokrasi Partisi bir grup milletvekilinin Sinop'u ziyareti sırasında çıkan olaylarda CHP'li belediye başkanının ortamı gerdiği yolundaki iddiasını geri çekti ve CHP'den özür diledi. Ve Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanmakta olan eski genelkurmay başkanı İlker Başbu, mahkemenin tanıklarını dinlemeyi reddetmesine tepki gösterdi. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Almanya'da Eylül ayında yapılacak genel seçimler yaklaşırken çifte vatandaşlık tartışmaları yeniden ivme kazandı. Alman Der Spiegel dergisine konuşan Federal Adalet Bakanı çifte vatandaşlığı düzenleyen yasanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bakan eğer mevcut sistem insanların Almanya'dan soğumasına neden oluyorsa o zaman yasayı tekrar gözden geçirmeliyiz. Vatandaşlık yasalarını yenileme konusunda açık olmalı ve çifte vatandaşlığı yasal olarak daha geniş bir kitleye sunmalıyız diye konuştu. 2000 yılından beri yürürlükte olan modele göre Almanya'da 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğan göçmen kökenli çocuklar 18 yaşına gelinceye kadar çifte vatandaş sayılıyor. Bu gençlerin 23 yaşına kadar Alman vatandaşlığı ile ailesinin geldiği ülkenin vatandaşlığı arasında zorunlu olarak bir tercih yapması gerekiyor. Göçmenleri ilgilendiren uygulamadan en çok etkilenen grup Türkler. Uzun tutukluluk ve uzun yargılama süreleri Türkiye'yi sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde zor durumda bırakmakla kalmıyor... Belki bundan da önemlisi kamuoyunun adil yargılamaya duyduğu inancı zedeliyor. Son zamanlarda bu sorunun giderilmesi için birbiri ardına yargı reformu paketleri geldi. Dördüncüsü de yakında mecliste olacak. Ancak bunların yanı sıra anayasa mahkemesi de kendisine yapılmış bireysel başvurulardan yola çıkarak uzun tutukluluk ve uzun yargılamalarla ilgili içtihat oluşturmak üzere değerlendirmelerde bulunacak. Böylece hak ihlallerinin önüne geçilmesinde Anayasa Mahkemesi de devreye girmiş oluyor bireysel başvuru döneminin açılmasıyla. Sürecin nasıl işleyeceğini Anayasa Mahkemesi raportörü Hüseyin Ekinci NTV'ye şöyle anlattı.
10: Tabii ki öncelikle mahkemenin iştahının ortaya çıkması gerekiyordu bu konuya ilişkin yaklaşımı ve bu çerçevede de 9 dosya seçildi. Her biri anayasa mahkemesinin benzer nitelikteki dosyalarında karara bağlaması için bir pilot ya da bir iştahat ortaya koymasını sağlayabilecek karar dosyalar seçildi. Ve bunlara ilişkin anayasa mahkemesi daha sonra incelemesini yapıp karar verdikten sonra benzer nitelikteki başvuruları artık o iştahat çerçevesinde daha kısa süre içinde sonuçlandırmış olacağız. Bizim kanunumuz çerçevesinde e, anayasa mahkemesi ihlalin bulunup bulunmadığını tespitle yükümlü. Bunun dışında artık ihlale neden olduğun merciin yerine geçerek yani ilk derece mahkemesinin yerine geçerek bir karar vermesi mümkün değil. Ama e, bizim vermiş olduğumuz karar ee, bütün e, idare, yargı ve yasama, bütün organları bağlayıcı nitelikte bir karar. Hiçbir kurumun, hiçbir devlet kurumunun anayasa mahkemesinin bu yöndeki vermiş olduğu kararı tanımıyorum şeklinde bir e, tepki göstermesi mümkün değil. Bunun gereğini yani
0: bu ihlali ortadan kaldıracak nitelikteki kararı vermesi gerekiyor. İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne yapılacak olan caminin projesi değişiyor. Yeni proje hakkında Hürriyet Gazetesi'ne bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, eski projede sivri olan cami kubbelerinin daha basık ve oval hale getirildiğini ve cam kapılarını genişlettiklerini söyledi. Bayraktar, Çamlıca'daki caminin yapılmasının gayesi AK Parti'nin iktidarı döneminde bir simge eser bırakmaktır. Ayrıca orası sadece cami, sadece namaz kılınacak bir yer değil, büyük bir kültür kompleksi olacaktır diye konuştu. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen intihar saldırısında yaralanan gazeteci Didem Tuncay taburcu oldu. Tuncay 19 gündür tedavi görüyordu ve 3 ameliyat geçirdi. Tuncay'ın sağ gözünün geçirdiği operasyonlarla ışığa ve el hareketlerine duyarlılık gösterdiği açıklandı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası yeniden yapılandırılıyor. Borsa İstanbul ismiyle faaliyet gösterecek olan yeni kurumda altın borsası ve vadeli opsiyon borsası da bulunacak. Çalışmaların Nisan ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Borsa İstanbul'u sermaye piyasası kurulu başkanı Vahdettin Ertaş tanıttı.
3: Artık İMKB değil bundan sonra Borsa İstanbul Anonim Şirketi kısaca BİAŞ ismini kullanacağız. 1-2 ay içerisinde borsa bir süpermarket olarak çalışacak içinde hisse senetleri, tahviller, türev araçlar, ne? emtialar, kıymetli madenler tek bir aracı kurumdan tüm ürünlere ulaşabilecek bir e, borsa altyapısının şu anda e, çalışmaları devam ediyor. Muhtemeldir ki e, Nisan'da e, bu iş sonu sonuçlanacak gibi gözüküyor.
0: Ertaş, Türkiye'deki halka açık şirket sayısının 10 yılda 407'ye yükseldiğini ancak hisse senedi yatırımcısı sayısında düşüş olduğunu, yeniden yapılanmayla bu tablonun değiştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Yeniden yapılanmanın bu tabloyu değiştirmeye amaçladığını vurguladı.
3: Türkiye'de 10 yılda pek çok sektör 10 kat büyüdü. Evet. Biz yatırımcılarımızı bir türlü borsaya alıştıramadık. Kanalize edin. Ee, mevcutları da kaybediyoruz. Dolayısıyla sektörün bir bütün olarak bunu masaya yatırması ve yeniden yapılanması ihtiyacı burada da kendisini gösteriyor. Evet yeri gelmişken para ve sermaye piyasalarında
0: bugün neler olduğuna da bakalım. CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
11: İyi akşamlar. İMKB'de tepki hareketi bugün hız kazandı. Borsa güne yatay ve temkinli başladıktan sonra Özellikle günün ikinci yarısında gelen alımlarla yükselişe geçti. Bir ara 79.000 direncini test eden borsa bu seviyelerde tutunamasa da günün %0.79 yükselişle 78.891 seviyesinden tamamlamayı başardı. Avrupa borsalarında ise görünüm karışık. Bir yandan İtalya'da seçimlerin yaklaşıyor olması ve ülkenin ünlü siyasi lideri Berlusconi'ye olan desteğin artması, diğer yandan ise İspanya'daki yolsuzluk iddiaları borsalardaki yükselişleri sınırlıyor. İşlerin görece yolunda gittiği Almanya'da ise borsa diğer AB ülkelerinden ayrışarak yükselişini devam ettiriyor. Para piyasaları bugün oldukça sakindi. Euro-Dolar paritesi 1.34 altındaki seyrini devam ettirdi. Dolar-TL'de ise dün Merkez Bankası faiz kararı sonrası başlayan değer kaybı bugün de devam etti ve kur 1.78'e yükseldi. <gülüyor>
0: Şimdi dünyada en çok hangi haberler konuşuldu ona bakacağız. Sırada Yunanistan var. Evet Yunanistan'da kemer sıkma önlemlerine karşın yılın ilk genel grevi bugün yapılıyor. 24 saatlik grev nedeniyle toplu taşıma araçları çalışmayacak. Okullar devlet daireleri kapalı kalacak. Katılımın büyük olduğu görülüyor. Ayrıntıları NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis'ten öğreniyoruz.
12: Tabiri caizse bir felaket. Yani her sene, her defasında olduğu gibi bugün hiçbir şey çalışmıyor Atina e, caddelerinde, sokaklarında. E, genel grev var. İşçi ve memur sendikalarının, e, Yunan hükümetinin uygulamak zorunda olduğu e, kemer sıkma politikasına yine karşı çıkan bir e, büyük bir e, gösteri düzenleniyor işçi ve memur sendikaları tarafından. E, tabii şiddet olayları çıkacak mı çıkmayacak mı? No, önümüzdeki e, dakikalarda veya saatlerde göreceğiz çünkü her defasında bu sendikaların e, e, grev eylemleri sırasında daha eylemlerine sızan ve kendilerini iktidar karşıtları olarak, olarak tanıtan gençler yüzü maskeli gençlerle e, polis e, e, kuvvetleri arasında çatışmalar e, e, çıkıyor molotov e, bombaları atılıyor e, göz yaşartıcı gazlar sıkılıyor. Parti örgütleri, gençlik kolları da bu eyleme katılıyorlar. Az önce söylediğim gibi kemer sıkma politikalarına karşı çıkıyor. Ancak 3 partili Yunan, e, Nisan'ın koalisyon hükümetinin de başka çaresi yok. Çünkü e, mali yardımlar yani e, ülkenin iflasından kurtulmak için, e, kur, ülkeyi daha doğrusu e, iflastan kurtarmak için IMF ve Avrupa, e, Merkez Bankası'ndan gördüğü Mali yardımlar karşılığında bu sert ekonomik önlemleri almak zorunda. Ee, durumlar şu anda bundan ibaret. Önümüzdeki saatlerde de artık bakacağız e, grev nasıl bir boyut kazanacak.
0: İngiltere'de 10 yıl hapis cezasına çarptırılan iş adamı Asil Nadir'in Türkiye'ye iade edilebileceği ileri sürüldü. Bu iddia İngiliz Times gazetesinde yer aldı. Gazete, İngiltere ve Türkiye vatandaşlığı bulunan Nadir'in cezasının kalan bölümünü Türkiye'de geçirmek için çaba harcadığını belirtti. Times gazetesi Nadir'in Türkiye'ye gönderilmesi için Türk ve İngiliz yetkililer arasındaki görüşmelerin ileri bir noktaya geldiğini de yazdı. Asil Nadir geçen Ağustos ayında Polipek adlı şirketini dolandırmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Asil Nadir'in 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest kalabileceği belirtiliyor. Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu yetkilisi Günter Ötinger, Avrupalı liderlerin 10 yıla kadar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne önemini anlayacaklarını ileri sürdü. Avrupa Birliği enerji politikalarının geleceği konusunda konuşan Ötinger, Türkiye'nin birlik açısından önemine vurgu yaptı. Öttinger 10 yıla kadar Almanya Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Ankara'da diz çöküp Türkiye'den Avrupa Birliği'ne üye olmasını isteyecekler dedi. Öttinger liderlerin ekonomik büyümeye yönelik politikalar izlememesini de eleştirdi. Ekonomik krizden bu yana Avrupa'da büyüyen tek unsur liderlerin konuşma metni oldu diye konuştu. Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius'un akıbeti bugün belli olacak. Pistorius kız arkadaşını planlayarak öldürdüğü iddiasıyla üçüncü kez hakim karşısında. Bugünkü duruşmada engelli atletin kefalet karşılığı serbest bırakılması talebi karara bağlanacak. Savcı duruşmada Pistorius'un kasıtlı cinayet işlediğini tekrar etti ve olayın meydana geldiği 14 Şubat sabahı Evden durmaksızın çığlık sesleri geldiğini söyleyen görgü tanıklarının ifadelerini de mahkemeye sundu. Pistorius geçen duruşmada kız arkadaşını hırsız sandığı için yanlışlıkla vurduğu şeklindeki ifadesini yinelemişti. Pistorius ülkesinde ve tüm dünyada bir kahraman olarak görülüyordu. Geçen yıl Londra'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında da engelsiz atletlerle yarışan ilk engelli atlet olarak tarihe geçmişti. Bulgaristan'da elektrik faturalarına yapılan zamlar hükümetin sonunu getirdi. Başbakan Boyko Borisov... Parlamentoda yaptığı konuşmada yaklaşık iki haftadır aralıksız devam eden protestolar üzerine bundan sonra atılabilecek en mantıklı adım erken seçim olacak dedi. Bulgaristan'da yaklaşık iki hafta önce yüksek elektrik faturalarına karşı başlayan protestolar hükümet karşıtı kitlesel gösterilere dönüşmüştü. Sosyal medyada örgütlenen on binlerce kişi her gün sokaklara dökülerek hükümeti istifaya çağırmaya başlamıştı. Ermenistan devlet başkanlığı seçiminin ardından karıştı. Muhalefet Ser Sarkisyan'ın yeniden seçilmesini tanımıyor. Seçimi ikinci sırada tamamlayan Miras Partisi Genel Başkanı Rafi Hovanisyan, Cumhurbaşkanı Serzh Sarkisyan'a bugün saat 17'ye kadar iktidarı kendi iradesiyle gerçek sahibine teslim etmesi için süre verdi. Miras Partisi lideri Sarkisyan'ın halkın zaferini kabul edecek cesarete sahip olduğunu belirtti ve seçimde hata yaptıklarını kabul etmeyenlerin yargılanacağını da söyledi. Hovanisyan, Cumhurbaşkanlığı seçimini Serge Sarkisyan'ın ardından %36 oy oranıyla ikinci sırada tamamlamıştı. Sarkisyan ise oyların %59'unu kazanmıştı. Hovanisyan, görünürdeki %23'lük farka rağmen seçimi kendisinin kazandığını iddia ediyor. Seçimi gözlemcileriyle takip eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT ise seçimin tam şeffaf olmadığını söylemekle yetinmiş ancak sonucu reddetmemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Dışişleri Bakanı John Kerry yurt dışı mesaisine başlıyor. Kerry bu hafta sonu bir dizi Avrupa ve Orta Doğu ülkesine resmi ziyarete çıkıyor. Bu ülkeler arasında Türkiye'de var. John Kerry'nin tam olarak ne zaman Türkiye'de olacağı açıklanmadı. Ancak Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland ziyaretin gündemine ilişkin bilgiler verdi.
13: Ziyarette Suriye krizinin sona erdirilmesi, bölgesel istikrar, barış ve güvenliğin desteklenmesi gibi stratejik öncelikler ele alınacak. Terörle mücadele çabaları da dahil Türkiye ile Amerika arasındaki ikili işbirliğini derinleştirmenin yolları aranacak.
0: Kerry'nin Suriye krizi konusunda yeni bir diplomatik çözüm planı üzerinde çalıştığı biliniyor. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Esad'ın bırak, iktidarı bırakmasını içeren bu planı Orta Doğu'yu yapacağı ziyarette bölge liderleriyle ele alacağı belirtiliyor. John Kerry Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'ya da uğrayacak. Brüksel-Zaventem Havaalanı tarihinin en büyük soygunlarından birini yaşadı. Uçakla İsviçre'ye gönderilecek 50 milyon dolar değerindeki bir elmas birkaç dakika kadar kısa bir zaman içinde kayıplara karıştı. Ancak çalınan elmaslar kadar soygunun asıl yapılış şekli dikkat çekti. Silahlı 8 soyguncu hava havaalanına siyah renkte iki araçla geldi. Kalkış pitre etrafındaki çitte delik açan hırsızlar uçağın yanına kadar araçlarıyla gitti. Araçlarda siren olduğu... Ve soyguncuların kendilerine polis süsü verdiği görüldü. Kalkışa hazır bekleyen uçağın son kontrollerinin yapıldığı sırada görevlilere silahlarını doğrultan soyguncular servet değerindeki elmasları çaldılar. Ve yine geldikleri yolu kullanarak hızla uzaklaştılar. Soyguncuların ardından tabii havaalanı karıştı. Ancak polisin başlattığı soruşturma henüz sonuç vermedi. Soygunda kullanılan araçlardan biri daha sonra tamamen yanmış halde bulundu. 11 dakikada biten soygun güvenlik tartışmalarında tabi gündeme getirdi. Havaalanı polisi olaya geç müdahale etmekle suçlandı.
8: Soygunu yapanların çok profesyonel olduğunu söyleyebilirim. Onlar ne aradıklarını biliyorlardı. Havaalanımız ve personelimiz son derece donanımlı ve profesyoneldir. Ancak olan oldu. Şimdi geleceğe bakmak lazım.
0: Aşırı sağcı Hollandalı parlamenter Gert Wilders, Avustralya ziyaretinde İslamiyet'le ilgili yine sert mesajlar verdi. İslam yalnızca bir din değil, tehlikeli bir ideolojidir diyen milletvekili Wilders, konuşma yaptığı salonda ayakta alkışlandı. Onun görüşlerine katılmayanlarsa salonun dışında protesto gösterisi düzenledi.
8: Buradaki tüm göstericiler sadece İslamofobi'ye karşı olduklarını barışçıl yollarla duyurmaya geldi. Gert Wilders'in ve onu dinlemeye gelenlerin savunduğu şeylere karşıyız.
0: Aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Wilders konuşmasında yine sert mesajlar verdi... ...ve İslamiyet'in özgürlükle bağdaşmadığını iddia etti. Wilders amacının şiddeti teşvik etmek veya İslam'a hakaret etmek olmadığını da vurgulamaya özen gösterdi. Hollandalı milletvekilinin bu sözleri ayakta alkışlandı. Burada bir
7: Australia, İslam pek çoklarının sandığı gibi yalnızca bir din değil, tehlikeli
8: ve totaliter bir ideolojidir. Hollanda'nın başına gelen sizin de başınıza gelebilir. Göçmenlerden sizin değerlerinize uymalarını isteyin. Siz onların kurallarına uyar hale gelmeyin.
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 3 saat kadar sonra bu akşam Schalke'yi ağırlayacak. Barış ve Demokrasi Partisi Öcalan'la görüşmeye gidecek heyete katılacak isimleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan olarak belirledi ve Adalet Bakanlığı'na resmen başvurdu. Barış ve Demokrasi Partisi bir grup milletvekilinin Sinop'u ziyareti sırasında çıkan olaylarda CHP'li belediye başkanının ortamı gerdiği yolundaki iddiasını geri çekti ve CHP'den özür diledi. Galatasaray bu sezonun en kritik sınavına bu gece Türk Telekom Arena'da çıkıyor. Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi ikinci turu ilk maçında Almanya'dan Schalke'yi ağırlayacak. Saat 21:45'te başlayacak bu dev maç öncesinde son notları NTV Spor muhabiri Onur Turul'dan alıyoruz.
5: Galatasaray için maçın önemi
0: şu Şampiyonlar Ligi yani Avrupa'nın
5: bir numaralı kupası kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nin yeni statüsünde çeyrek finale çıkmaya Galatasaray ilk defa bu kadar yaklaştı. Şu anda Avrupa'nın en iyi 16 takım arasında Galatasaray ve bu akşam Şalke ile en iyi 8 takım arasına girmek için karşılaşacak. Bu akşamki maç ikinci turun ilk maçı rövanşı da iki hafta sonra Almanya'da oynanacak ve Galatasaray buradan son 8 takım arasında çeyrek finale çıkmaya çalışacak. İki takımın 11'lerinden bahsedersek Şelke bir takım eksiklerle geldi buraya. Kasım ayından beri e, takımda bazı sakatlık problemleri vardı. Kimlerdi bunlar? İbrahim Afelay, Papadopoulos ve Marika sakatlıkları nedeniyle buraya getirilmedi İstanbul'a ve son olarak da Sabek Uçita'da Japon futbolcu bu, ak bu akşam sahada forma giyemeyecek. Ee, aynı şekilde Rafael'de statü gereğince Şampiyonlar Ligi'nde daha önce başka bir takımla oynadığı için İstanbul kafilesinde yer almadı. Galatasaray'da Elmander'in hafif bir sakatlığı vardı ancak dün antrenmanda takımla birlikte çalışmıştı. Galatasaray'ın e, kalede ile oynamasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsü Ebu Esemih Dani Riera olacak. Orta alanda Hamit Altıntop, Selçuk ve Felipe Melo'nun önünde de Snyder'i bekliyoruz İleride Forvet'e en yakın isimlerde Avrupa'nın şu andaki Şampiyonlar Ligi'ndeki gol kralı Burak Yılmaz ve Galatasaray'ın yeni transferi Didier Drogba'nın oynamasını tahmin ediyoruz. Şalke cephesine geçelim onlarda muhtemel 11 şöyle kalede Timo Hildebrand, savunmada Höger, Hövedes, Matip, Fuchs onların hemen önünde iki önlü Bero var Jermaine Jones ve Neustader. Üçlü bir orta saha olacak onların önünde hücum hattının arkasında. Sağ tarafta yıldız futbolcu Jefferson Farfan, Julian Draxler ve sol tarafta yeni transferleri Michel Bastos oynayacak. Forvet hattında gole en yakın isimde Klas Canhunteler olacak.
0: Galatasaray'da maç öncesinde son sözler teknik direktör Fatih Terim'den geldi tabii. Terim maçın kolay geçmeyeceğini söyledi. Başarı tamamıyla bir şans işiymiş.
6: İnanmazsanız başarısızlara sorun. Buraya çektiğimizden bugüne kadar Tabi iki taraf içinde e, Gerek Alman basınında gerek Bizim yerel basınımızda iki rakibi tartan iki rakibi ifade eden birçok e, Röportaj okuyoruz veyahut analiz okuyoruz ama Bugün özellikle Galatasaray seyircilerine buradan Sesleniyorum şöyle şarke gruplarında hiç yenilmemiş bir takım yani şarkıyı öyle bir hale getirdik ki hayatımda hiç önemadığı kadar kolay bir maç oynayacak. Bu bize yapılan bir iyilik değil. Bu bize yapılan bir kötülüktür. Doğrusu bu değildir çünkü. Belki de son yıllarda oynadığımız en zor maçı oynayacağız. 7 eksik 8 eksik bir türlü biz bu 7-8 eksiği bulamıyoruz. Hayatımız teknik analizlerle geçiyor. Ben dahil arkadaşlarım ayrı ayrı seyrediyoruz şarkıyı. Bu sekiz eksi yedi eksi hiç bulamadık. Oynasa oynamasa oynamasa üç kişi oynamayacak. Biri de büyük ihtimalle oynayacak zaten. O zaman biz de şöyle yapmamız lazım. Maros'u kaybettik. ufoloji oynamıyor sezonun başından beri. Çok önemli bir kayıp bizim için. Elmander'in sakatlığını da unutmamak lazım. Ebu'ye fil dışından çok kötü döndü. Ayağı sakat. Şimdi bunlar... Ülke takımlarına yapılan iyilikler değildir. Şu bir gerçek ki benim tecrübem diyor ki biz burayı geçersek kimse yarı finalden tatmin olmaz.
0: Evet Galatasaray taraftarının en çok merak ettiği konulardan biri Didier Drogba'nın oynayıp oynamayacağı. Herkesin merak ettiği bu soruyu spor yazarı Ahmet Çakır şöyle yanıtladı.
8: E, terimin yerinde ben olsam ne yapardım diye ben başlatırım çünkü baştan taraftarın coşkusunu kırma anlamına gelebilecek bir hamle hatası gibi görülebilir. Sonradan girmesinde elbette bir sorun ya da sıkıntı yok. O tercih de yapılabilir ama maçın başındaki taraftar coşkusu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Gözümüzün önünde canlandırabiliyoruz. Cehennemi bir ortamın doğmasında Drogba'nın sahadaki varlığı da etken olacaktır. O her zaman tartışılan bir konudur. Yani bu oyuncu %100 hazır olmayan bir oyuncu baştan girip işte ilk 45 5 dakikada daha mı verimli olur yoksa sonradan girmesi mi daha uygundur? Kulübede böyle bir silahınızın olması çok önemli ama Galatasaray'ın başka silahları da olabilir. Yani Drogba'yı değiştirmek için e, muhtemelen Umut kulübede kalabilir. Başka silahı olabilir. E, çok büyük bir sorun değil ama dediğim gibi benim de Terim'i tanıdığım kadarıyla bu psikolojik etkeni dikkate alacak ve maçta başlatacaktır Drogba'yı. Saat 19.06 tabii hatırlatalım karşılaşma 21.45'te
0: başlayacak. Maçı NTV Radyo'dan canlı olarak dinleyebilirsiniz eğer evde olmayacaksanız. İmralı'ya gidecek ikinci BDP heyetindeki isimler Adalet Bakanlığı'na resmen bildirildi. BDP'nin listesindeki isimler Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan. Listede kimin yer alacağı merakla bekleniyordu zira Başbakan Erdoğan biz dağdaki ile kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyiz diyerek isimlere bir tür veto koymuştu. BDP yetkilileri ise Erdoğan'ın bu sözlerine tepki olarak... İsimlere karışılırsa sürece katılmayacaklarını ve dışarıdan destekleyeceklerini ifade etmişlerdir. Şimdi gözler Adalet Bakanlığı'nın vereceği karara çevrilmiş durumda. Bakanlığın bu üç ismin İmralı ziyaretine onay vermesi halinde kısa süre içinde temasların kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Şimdi bu sürece nasıl gelindiğini ve bundan sonrasında izlenecek yol haritasını NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç'tan diliyoruz.
1: Üç isim belirlenmesi gerekiyordu ama bu üç isime gelene kadar süreç hızlı, hızlı yaşandı. Hem İmralı hem Mit, hem Adalet Bakanlığı hem de BDP'liler arasında bir hareketlilik yaşandı. Öncelikle şunu söylememiz lazım. İsimler konusunda sorun yaşanmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği çerçeve çok dikkat çekiciydi. Bu noktada eş başkanların adaya gitmesinin önünde çeşitli engeller vardı. Aysel Tuğluk ve Gülten Kışan PKK'larda da kucaklaştığı için bu listenin dışında bırakıyorduk. Onun dışında Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş da yine Paris'teki suikastın ardından bu listede olamayacak isimler arasında gösterilmeye başlandı ve bu liste Adalet Bakanlığı'na gitmedi. Bir ortak nokta bulunmaya çalışıldı. Bu ortak noktadaki isimleri nasıl okumamız gerek? Şimdi onu belirtmek isteyeceğim. Özellikle Pervin Buldan ismi dikkat çekici. Pervin Buldan Grup başkan vekili BDP'nin bu eski listede de vardı. Yani daha önce konuşulan ama yazılı bir şekilde Adalet Bakanlığı'na verilmeyen listenin içinde de vardı. Pervin Buldan yine bu listenin içinde yer alıyor. Diğer isimler yine çok dikkat çekici. Bunlardan biri Altantan. Altantan ııı e, Kürt bir siyasetçi olmasının dışında İslamcı olması da e, dikkat çekici bir unsur. Ve Altantan tanımlanırken birçok noktada Kürt İslamcı olarak tanımlanıyor. Bu dikkat çekici bir unsur. Refah Partisi'nden gelen bir isim. Refah Partisi'nde de yetişmiş önemli isimlerden bir tanesi ve Kürt siyasetçilerinden biri Altantan. Diğer isim Sırrı Süreyya Önder. Sırrı Süreyya Öner, Önder de yine BDP milletvekillerinden. Ancak onun da dikkat çekici unsurları var. Solcu olmasının dışında sivil toplum örgütleriyle yakın temas içinde olması çok dikkat çekici. Bu üç isim şimdi İmralı'ya gidecek. Adalet Bakanına resmi başkanı başvuru yapıldı ama bu resmi başvurunun sonucu ne zaman belli olacak bu soru işareti ama bu soru işaretinin yanıtını çok uzun süre sonra ee, görmeyeceğiz gibi çünkü yaklaşık bir buçuk aydır bekleniyordu, Bir buçuk aydır da bu beklenti adaya kimler gidecek, bundan sonra süreç nasıl e, işleyecek, e, Öcalan çözüm süreci için adımlarını hükümete verdiğini, MIT'le paylaştığını bunu söyledi. Bunun bilgileri kamuoyuna yansıdı, işte bundan sonra somut adımlar ve e, Kandil'e, Bölge halkına, sivil toplum kuruluşlarına, BDP'ye yani siyasi kanada her cepheye gidecek mesajlar için bu ikinci görüşme büyük önem taşıyor. İkinci görüşme uzun süredir yapılmadı. Muhtemeldir ki Adalet Bakanlığı bu yapılan resmi başvurun ardından kısa bir süre sonra bu heyete izin verebilecek ve verdiği takdirde de İmralı'ya gidecek ve net bilgiler çıkacak.
0: Evet şu anda e, Ankara'ya uzanacağız. Başbakan e, Tayyip Erdoğan e, Libya Başbakanı Zeydan'la ortak bir basın toplantısı düzenliyor. Ve kendisine şu anda Barış ve Demokrasi Partisi'nin Öcalan'la görüşmeye gidecek EYT'e katılacak isimleri nasıl değerlendirildiği soruldu. Biliyorsunuz BDP, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan olarak belirlemişti isimleri ve Adalet Bakanlığı'na resmen başvuruda bulunuldu. Evet biliyorsunuz. E... Tayyip Erdoğan bu soruyu yanıtlamaya Sinop olayına değinerek başladı.
7: Bu işin içerisinde olduğu özellikle ifade ediliyor. Bizler bir defa grup konuşmamda da ifade ettiğim gibi seçilmiş olan milletvekillerine karşı bu yapılan eylemin doğru olmadığını dün grup konuşmamda çok açık net ifade ettim. İster beğenin, ister beğenmeyin. Milletvekilleridir. Gelirler, yasalar çerçevesi içerisinde kendilerine nerede, ne yapılması gerektiği zaten bildirilmiştir. Bunu bilirler. Ve oralarda da bu tür yapmaları gereken çalışmayı yaparlar. Biz öğretmen evinde onları ağırlayacak kadar onlara... Ev sahipliğinin en güzelini uyguladık. Öğretmen evleri kimle bağlantılı? Bizimle bağlantılı. Milli Eğitim Bakanlığımıza ait yer. Samsun'da ise İçişleri Bakanım valiye verdiği talimatla ki bizzat ben de İçişleri Bakanıma bunu söyledim. Orada da yine aynı şekilde valimiz gereken oradaki faaliyetlerine yönelik onlara ilgiyi ve yardımı Yapmıştır Ve bu çerçeve içerisinde Onlar oradaki çalışmalarını yürütmüşlerdir Fakat Gerek Sinop'ta gerek Samsun'daki Bu tepkiler Onların Ankara'ya Dönmelerine yönelik Bir karar almalarını herhalde Gerektirdi ki onlar Giresun Trabzon o istikamette Daha devam etmediler Ve daha sonra da Ankara'ya döndüler Olayın Tamamı budur. Bunu kalkıp da yani AK Parti'ye bu şekilde havale etmeye gayret eden CHP'nin yetkilisi aynaya çok sık bakması lazım. Belli ki aynadan uzak kalmış. Aynadan uzak kaldığı için kirliliklerini göremiyorlar. Bunların durumu budur. Ve bütün hepsi belgelidir. Hepsi şu anda İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarında istihbarat, Emniyet istihbarat kayıtlarında da Mevcuttur Evet yani Onları bu akşam Bakanımızla filan beraber Bir araya geleceğiz Değerlendirmesini yapacağız Ondan sonra Adalet Bakanımız yarın Kararı açıklar Evet
0: Başbakan Tayyip Erdoğan Ankara'da e, Libya Başbakanı Ali Zeydan'la Ortak basın e, toplantısında böyle konuşuyordu. Hızla e, tekrarlarsak Barış ve Demokrasi e, Partisi'nin Öcalan'la görüşmeye gidecek, heyete katılacak isimleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan olarak belirlemesi konusuna değindi. Ve bu konuyu arkadaşlarımla bu akşam ele alacağız ve Adalet Bakanlığı yarın sonucu açıklayacak diye konuştu. Evet az önce Başbakan Erdoğan'ın da değindiği e, Sinop konusuna gelirsek. BDP Sinop'taki olayda CHP'li Belediye Başkanı Baki Ergül'ün ortamı gerdiğini iddia etmişti. Bugün bu iddiasından vazgeçti ve CHP'den özür diledi. Mecliste bir açıklama yapan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder. Yerel gazete haberi üzerine belediye başkanını suçladık ama bu haberi doğrulatamadık. Sözümüzü geri alıyoruz ve özür diliyoruz dedi.
2: Belediye Başkanı'nın bu sık polemiklere konu olan demecini okuduk. Bunlar barış için gelmiyorlar diye. Kim bu belediye başkanı dedik? CHP'li dediler. Bunun üzerine biz CHP'li belediye başkanıyla ilgili bu dün dile getirdiğimiz iddiaları dile getirdik. Fakat o gazeteye o yerel gazeteye ulaşamıyoruz. Bu anlamda bunu o kargaşada, o gazetelerde gittiği için ve bulamadığımız için Sinop Belediye Başkanı hakkındaki iddiamızı geri alıyoruz.
0: Kendisinden de özür diliyorum. Eve dönerken haberler kültür ve sanat dünyasından derlediğimiz haberlerle devam ediyor.
13: İF İstanbul programından seçtiklerimizle başlıyoruz. Caddebostan Budak sinemasında bugün Reha Erdem'in merakla beklenen yeni filmi Cin gösterilecek. Dağdan kaçan bir Kürt kızının Batı'nın rüya dünyasına yolculuğunu anlatan film saat 22'de perdedi. Sinemaksimum İstinye Park'ta etkileyici bir belgesel olan Stories We Tell anlattığımız hikayeler var bu akşam. Gerçeklerin aile hikayelerinin değişik bakış açılarından anlatılınca ne kadar farklılaştığını ortaya koyan belgesel Serap Oğlu imzası taşıyor. Saat 22'de başlıyor. İstanbul'da İş Sanat Kültür Merkezinde klasik müzik severlerin kaçırmaması gereken bir Beethoven Gecesi var. Moldova'nın yükselen yıldızı Patricia Kopaczinska'yı sahne alacak. Kopaçinska'ya 2010'da BBC Müzik Dergisi ödülüne layık görülen Beethoven Keman Konçertosu yorumuyla müzikseverlerin karşısına çıkacak. Şanzelize Orkestrası'nın eşlik edeceği Patricia Kopaçinska'ya müzikal sınırları aşan bir yorum gücü ve derin ifade yeteneğiyle yeni neslin kendine hayran bıraktıran kemancılarından. Konser saat 20'de. İstanbul'da Koca Mustafa Paşa'daki çevre tiyatrosunda Büyük Ev Abluka'da konseri var bugün. Alternatif müzik camiasının en gizemli ve başarılı gruplarından biri olarak kabul edilen Büyük Ev Abluka da sağlam müzikleri ve eğlenceli performanslarıyla saat 20.30'dan itibaren sahnede. Ataköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ilham saçan hayranlarıyla buluşacak. 1983 yılında Gökhan ve Burhan Şeşen'le beraber Grup Gün Doğarken adlı müzik grubuyla başlayan, 2002 yılında sola albümlere geçen İlhan Şeşen saat 20'de sahnede. Kürtçe şarkılarıyla tanınan Rojin, Ezgi'nin günlüğünden Hüsnü Arkan'la bugün Getto'da bir araya geliyor. İki sanatçı Arkan'ın son albümünde bir araya gelmiş, Dağlar şarkısını Kürtçe ve Türkçe sözlerle seslendirmişlerdi. Konser saat 21.45'ti. İsmini İstanbul'un efsanevi Rum gettosu Tatavla'dan alan Tatavla keyfi bugün Garaj İstanbul'a konuk oluyor. Balkan türkülerinden, Separat müziğine, İzmir'in minorelerinden, Rum murmurikalarına zengin bir repertuara sahip olan topluluk saat 22'den itibaren sahnede. Sanatçı engel tanımaz sloganıyla yola çıkan Social Inclusion Band, Babilon konserlerine devam ediyor. Engelli ve dezavantajlı gençlerle gönüllü müzisyenleri buluşturan grup bugüne kadar Cahit Berkay, Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Baba Zula, Luksuz ve Kollektif İstanbul gibi birçok sanatçı ve grupla konserler verdi. Social Inclusion Band bugün saat 19'da başlayacak konserine. İstanbul'da tiyatro için seçenek Beyza Hüseyinoğlu'nun yazıp Gökmen Topgöz'ün yönettiği Mitoz adlı oyun. Bu akşam Beyoğlu'ndaki Maya Cüneyt Türel sahnesindeki oyunda gerçekle hayal, rüyayla kabus, akılla delilik, korkuyla arzu, kaçmakla gitmek arasındaki fark aranıyor. Oyunun başlama saati 20.30. Lole Bella'nın yazdığı Perşembe'nin Hanımları adlı oyunsa bugün Fatih Reşat Nuri sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Tek perdelik oyunun konusu, geçmişlerinin gölgesinden kurtulamamış ve birlikte büyümüş üç kadının her perşembe toplandıkları çay saatinde konuştukları, pişmanlıkları, geçmiş aşkları, yitirdikleri ve özlemleri. Ayşe Kökçü, Cem Uras, Enes Mazak, Oya Palay ve Vidan Gülerman'ın rol aldığı oyun saat 20'de başlayacak. Ankara'daki kötü sanat etkinliklerinden önerilerle devam edelim. Ankara Caz Festivali'nde... ...piyanist, besteci, aranjör ve söz yazarı... ...Karsu Dönmez'in konseri var. Dönmez çeşitli müzik türlerini... ...ve geleneksel Türk müziğini... ...cazla harmanladığı tarzıyla... ...büyük bir beğeni kitlesine sahip. Der modern Konferans Salonu'ndaki... ...konser saat 20'de.
0: Evet dönerken haberler... ...bu akşam da burada... ...sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan yaptı. Stüdyo teknisyenliğini ise... ...İsmet Tokdemir... Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.